0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
1: Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo Millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá Millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
2: Saludos amigos, gracias por cada semana estar en sintonía con nosotros y disfrutar de Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Recuerden que el estilo de vida Millennials es para todos. Gracias una vez más por su sintonía y queremos contarles que tenemos una superproducción elaborada para cada uno de ustedes durante todo este mes de diciembre. La hemos titulado Cerrando el año. Y vamos a estar hablando de temas sumamente interesantes con expertos en sus áreas. Hoy estaremos hablando sobre cerrando el año profesionalmente, ya que estamos acostumbrados a hacer un ejercicio general y en muchas ocasiones de manera personal. Pero nosotros que estamos tan interesados en nuestros emprendimientos también tenemos que hacer un cierre para poder hacer planes y tener una visión para el próximo 2021. También vamos a, en la siguiente emisión, hablar sobre vida salud porque necesitamos ahora más que nunca poder cuidarnos de una manera equilibrada luego estaremos hablando sobre el mapa de los sueños que es un ejercicio bastante interesante para nosotros poder visualizar a través de imágenes decretos y demás de todo lo que nosotros queremos lograr en el próximo año y algunas personas también lo hacen a largo plazo y finalmente estaremos compartiendo sobre herramientas para organizar nuestras vidas y el trabajo pero además estaremos compartiendo como cada miércoles un post invitado en nuestras plataformas sociales ya estuvimos compartiendo con ustedes los consejos para realizar el mapa de metas pero también estaremos compartiendo algunas sugerencias y recomendaciones sobre el estilo de vida millennials para que pueda vestirse acorde a esta época navideña a propósito de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial recomendaciones psicológicas para una feliz navidad también tips para mejorar nuestra estrategia offline o tradicional, como muchos le llaman en nuestros emprendimientos y recomendaciones para nuestra alimentación 2021. Así que no te pierdas todo este contenido que durante el mes de diciembre tenemos elaborado para ti con mucho cariño y siempre con el objetivo de poder aportar valor. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas sociales como Desafío mi en nuestra pestaña en las plataformas sociales puedes encontrar el enlace para leer los artículos sobre el estilo de vida millennials que publicamos cada semana en el portal para mujeres revestida. Además puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo en el momento que tú lo consideres a través de nuestras plataformas digitales. Millennials. Soy Deyanara Reyes Pujols, un placer inmenso de acompañarles y bienvenidos. Esto es Millennials.
1: En millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
3: Una palabra a la gente joven que me escucha, los muchachos y muchachas a quienes les agradezco que me quieran escuchar por unos breves momentos. En este tiempo de adviento, es bueno pensar qué te va a dejar esta Navidad. Serás más joven cuando termine la Navidad, tendrás un deseo más profundo de vivir en la verdad y de ser más sabia, más sabio. Ojalá que este sea un tiempo que tú te conectes con tus deseos más profundos. Nadie es feliz si no logra vivir sus deseos honestos más profundos. Conéctate. Entra en el desierto de tu vida. Y escucha ahí la voz que te habla de lo que tú quieres ser, de lo que quieres buscar. Sería triste que compraras un adorno para el arbolito de tu casa y todo el mundo dijera, eso fue lo que compró fulano, fulana. Eso está bien, pero eso no basta. ¿Qué quieres traer a tu familia esta Navidad? ¿Y qué quieres que esta Navidad traiga a tu vida? Prepara un camino. Viene el Señor.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial. Estás en millennials volvió la casa del ahorro con premios que están en boca de todos,
3: mira, darán carros, apartamentos y dinero por montón, también donarán
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, de Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Marketing digital con Abel Soureña.
4: En esta cápsula quiero hablarle directamente a las personas que ya tienen un producto digital creado, su primer producto, y quieren comenzar a venderlo. Una de las cosas más importantes que tienes que tener para crear confianza para vender ese primer producto porque estás comenzando, hay personas posiblemente que no conozcan tu marca, no conozcan totalmente los servicios, los beneficios que tienes, es conseguir testimonios los testimonios son historias que enganchan y según los expertos van a ser eh, una de las tendencias para el 2021 la creación más de eh, o compartir contenido creado por los clientes que son los testimonios ahora bien posiblemente me va a decir a ver si cómo consigo testimonio porque es mi primer producto pues bien si tú vas a hacer un primer lanzamiento de prueba para ver para validar el mercado Puedes ofrecer eh, tu producto o servicio a un costo muy bajo a un pequeño grupo de personas y hablas con ellos directamente y le dices que por favor al finalizar el programa, el producto o el servicio van a solicitarle su testimonio y que será publicado. Esa es una manera. Y bien, si ya has vendido el producto y, y tienes un grupo de estudiantes o personas que están haciendo tu programa o están consumiendo el producto que creaste, pues entonces solicítale directamente que te den un testimonio y agrega los testimonios como parte de tu estrategia de contenido. Busca la manera de diversificar el compartir esas historias, esas informaciones. Ya puede ser a través de un, una imagen con un texto, eh, una captura de pantalla, un video de testimonio que puedas compartir en tus redes sociales, en YouTube, en tu página web o también a través de los emails, que es una... Eh, forma muy potente de convertir para conseguir clientes. Espero que esta información te haya gustado y que te haya dado una pequeña pincelada de idea sobre lo que tienes que hacer para mejorar esas ventas o sea, esas primeras ventas de tu, primer, de tu primer producto digital. Muchísimas gracias. Mi nombre es Adel sureña y no te olvides visitar mi página web adelsourena.com. Será hasta la próxima semana. Bye. Estás en Millennials. Cada semana compartimos
1: un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
2: Las mujeres necesitamos, Indira, empoderarnos. ¿Cuál sería tu mensaje para nosotras?
5: Bueno, yo creo que para empoderarnos tenemos primero que conocernos. Vamos a conocernos, vamos a ver qué yo, qué yo soy, qué necesito, qué quiero lograr en mi vida vida, quién me puede ayudar a lograrlo, para tener las metas claras, porque no es empoderarnos de, de que yo soy una mujer poderosa, no es empoderarnos de que yo tengo valor y yo puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. O sea, empoderarme para mí sería autocuidarme, cuidarme en todas las áreas de mi vida, mantener esa armonía, ese equilibrio que me permita a mí desarrollarme como persona, también desarrollar mi familia, desarrollar mi comunidad, aportar a la sociedad, ser una persona que, que genere ingresos, que no dependa económicamente de otra persona, que yo pueda tener una relación de pareja sin violencia que nos llevemos bien empoderarse para mí es lograr ese equilibrio en, en la vida y para eso necesitamos primero conocer un poco de nosotras porque estamos demasiado al servicio de los demás o entonces sea, quiero que seamos mi consejo va a ser un poco extraño pero mi consejo es que seamos como dirían por ahí un poquito egoístas que, que saquemos un tiempo para nosotras son 24 horas que tengo un día vamos a sacar unas horas para nosotras vamos a tratar de sacar que no sea que estemos durmiendo que sea despierta ¿verdad? Uh -huh. vamos a sacar una hora para nosotras para hacer esas cosas que nos gustan hacer para reencontrarnos con nosotras mismas para pensar para meditar para para hacer deporte de lo que a uno le gusta vamos a sacar ese tiempo porque a veces estamos como muy rápido en la vida y haciendo las cosas que van surgiendo y apagando fuegos verdad y, y resolviendo situaciones y no no tenemos esa motivación de empoderarnos porque no sabemos para qué nos vamos a empoderar. qué yo quiero lograr en la vida no no sé qué quiero lograr entonces no no voy para ningún lado me quedo igual
1: continuamos en millennials Volvió la Casa del Ahorro.
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... Al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, D.R. Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial.
2: Ya estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes llevan el estilo de vida Millennials. Y como decíamos en la presentación, hoy estaremos conversando con Jenice Ramos Acevedo, ella es psicóloga organizacional con maestría y espe especialización en alta gestión empresarial, también en reclutamiento, selección y evaluación del capital humano, administración de recursos humanos por competencias. Además, es docente universitaria, es también madre, que pudiéramos conversar con ella uh -huh. mucho sobre este tema que, que están viviendo las madres millennials. Pero con ella queremos hablar sobre el cierre del año profesional. Gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros, Jenice. Bienvenida a Millennials.
6: Gracias a ustedes por el privilegio de ser
2: parte de este proceso y de este proyecto. Jenice, normalmente cuando se está cerrando el año, estamos revisando todas nuestras metas y qué vamos a hacer para el 2021 qué ocurrió y este año también fue muy diferente pero normalmente cuando buscamos información sobre un cierre de año profesional lo vemos desde el punto de vista de la organización cómo motivar los empleados cómo hacer la planificación estratégica sin embargo los millennials buscan emprender ¿por qué hacer un cierre de año profesional cuando nosotros estamos emprendiendo un proyecto?
6: Bueno yo Creo firmemente que lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se mejora ni se controla. Ni se puede realmente valorar en su justa medida el alcance y eso abarca todas las áreas de nuestra vida, por lo que la parte profesional no es la excepción. Me parece que hacer un cierre eh, del año, sobre todo como tú mencionabas, bajo las circunstancias a las que todos nos hemos visto expuestos en este año, eh, nos va a proporcionar el combustible para el futuro porque nos permitirá poder visualizar de una manera objetiva el camino que ya ha sido recorrido y eso pues de alguna manera va a ser ese motor que va a impulsar hacia el futuro. Eh, y es una manera igualmente de que entre todo lo que hemos perdido a lo largo del camino de este año por las eventualidades, por las circunstancias... Eh, pues poder reconocer también lo que hemos logrado y eso siempre va a ser un gran motivador para todo proyecto que vayamos a realizar. Y normalmente cuando nosotros
2: estamos en este proceso de evaluación, queremos saber dónde nosotros estamos o buscar herramientas, saber algunas dinámicas, pudiera sugerirnos quizás algunas preguntas o cómo nosotros hacer este proceso de evaluación.
6: Sí, claro. Yo particularmente aplico en lo personal y, y este año ha sido fabuloso eh, integrar a mi vida este hábito que ya tenía. Primero yo trabajo todas las áreas de mi vida enfocadas en el propósito. O sea, yo en todo lo que hago, mi norte es cuál es el propósito detrás de esto que estoy haciendo. Eh, entonces ese es el primer paso, eh, hacerse la pregunta, ¿dónde yo esperaba estar? ¿Y dónde estoy? Y más importante aún, ¿qué me impidió llegar a donde quizás yo esperaba estar en un momento dado? Hay una herramienta de, de gestión administrativa que ya se ha integrado también por nosotros, los, los humanistas, los psicólogos, que es el FODA personal. Y eso yo se los recomiendo 100% a todo el que quiera ser la mejor versión de sí mismo que pueda ser. La aplicación del FODA, las mismas iniciales, sus fortalezas, las oportunidades, las debilidades áreas de oportunidad, e igualmente las amenazas que usted mismo eh, tiene a la luz no solo de lo que pasó, sino de eh, lo que queremos hacer. Y claro está, como decía, la parte del propósito creo que es la pregunta más importante que, que ayudará a, como dinámica a evaluar y mejorar hacia el próximo año, preguntarse siempre por qué quiero lo que quiero, no es solamente qué es lo que yo quiero, sino por qué yo quiero eso, para qué yo quiero eso. Cuando encontramos el propósito detrás de todo lo que hacemos, eh, yo, yo creo mucho en la frase que dice, que no es mía, es una frase acuñada, dice, el que tiene claro los por qué, encuentra el cómo lograr. O sea, que si usted tiene claro el propósito, pues ese es el punto de partida para para toda mejora implementada pero quizás
2: a veces en este proceso de nosotros evaluarnos vamos a suponer que estamos haciendo o utilizando esta herramienta que tú sugieres el FODA ¿cómo nosotros no viciarnos en nuestra propia evaluación en este proceso de retroalimentación a nosotros
6: mismos? Ajá, eso es fabuloso porque eso eso es prácticamente inevitable ¿verdad? porque nosotros debemos siempre pensar que somos o sea ser nuestros mejores cheerleaders ¿verdad? los primeros que nos vamos a, a apoyar y a, y a dinamizarnos hacia el camino. Sin embargo... Yo, yo creo mucho en dos cosas eh, primero, eh, lo que ya eh, decía, el propósito cuando tienes el propósito, tú creas indicadores también, Pero cuando tú tienes indicadores claros que te ayuden de una manera objetiva a comparar, ¿verdad? esos puntos de alcance, pues es una forma de cuidar ese, esa brecha en la que quizás la objetividad se puede perder y lo otro es, ¿por qué no? preguntar a otros, el poder de la retroalimentación, hacerse una mismo su propio 360 y crearse un proceso de autoevaluación que incluya a otras personas de nuestros diferentes roles, porque qué mejor manera de usted saber si es que usted igualmente corroborándolo a través de esa retroalimentación que usted reciba de personas significativas de su vida para sus roles particulares, entonces eh, creo que es muy saludable eh, que todo profesional y más en el camino de los emprendimientos, pues podamos usar dentro de nuestra balanza ese valor agregado que nos pueden dar los demás. Y un dato importante, tú que has estado viviendo
2: el tema del teletrabajo, la maternidad, o sea, todos estos desafíos juntos, ¿cómo nosotros podemos resetearnos con una energía positiva para el próximo año? Porque yo escucho muchos comentarios de emprendedores especialmente que quizás estuvieron preparando al principio del año para poderse lanzar y han decidido... Echar hacia atrás o quedarse en la organización o cambiar el rumbo de su vida porque están viciados con esta energía negativa de todo el proceso. ¿Cómo nosotros energizarnos y ponernos
6: positivos? Bueno, aquí yo creo que la clave va alrededor de tres cosas que son las que yo, como tú decías, en lo personal implemento en cada eh, cada día de, de este trayecto tormentoso que nos ha tocado eh, caminar por esas circunstancias del, del virus en nuestro país. El primero es el que ya reiteré, tener claro por qué estás haciendo lo que haces, tener un propósito de fondo. Cuando te mueves desde el propósito, realmente las circunstancias tú las ves como parte del trayecto no como una barrera que te va a impedir llegar. Lo segundo es medir, que ya también lo hablábamos, la importancia de establecerte indicadores, de que cuando tienes un plan tú lo puedas objetivizar, tú lo puedas poner en blanco y negro, ¿por qué no hacer una lista donde tú mismo puedas objetivamente pasar un checklist de esas cosas que sí lograste porque yo estoy segura de que es verdad, muchos planes se cayeron. Tú quizás aspirabas a 10 cosas este año, pero tú por lo menos has logrado 3, has logrado 4. Entonces es importante que tú puedas medir también en base a lo que sí lograste. Y creo que lo más importante es el factor emocional de poner las cosas en perspectiva. tú quieres energía positiva, entonces... Piensa en lo privilegiado que eres y aquí va muy a lo personal en cuáles cosas son vitales para ti, cuáles cosas son importantes en tu vida y entonces tú mirar y decir, bueno, comparado con yo soy realmente privilegiado, entonces, ¿por qué no continuar? Y creo que eh, ver que tenemos escenarios eh, difíciles a nuestro alrededor y que nosotros no los estamos viviendo de esa manera, pues nos ayuda a ser humildes, a ser humildes y sobre todo a ser agradecidos ante las cosas que sí tenemos. Y yo creo que la gratitud, la gratitud, la humildad y el reconocimiento de lo que sí tú tienes es el mejor motivador para, para poder continuar sobre todo a la luz de este próximo año.
2: Yo comentaba hace
6: poco que precisamente
2: el año pasado yo decidí abrir un frasco e ir poniendo en pequeños papelitos de diferentes colores las cosas agradables y por las cuales yo tenía que estar agradecida. Y lo iba poniendo ahí. Y este año también volví a replicarlo y precisamente lo saqué para el Día de Acción de Gracias. Y yo le decía a mi esposo, wow, este es un ejercicio verdaderamente funcional porque hay cosas que son buenas y significativas en tu vida, pero como que tú lo olvidas. Y cuando tú vas sacando todo, tú vas diciendo, wow, mire, en medio de la pandemia, todo lo que nosotros logramos, todo lo que hemos hecho. Y de hecho, estuvimos haciéndolo eso con una cliente y ella me decía, pero yo nunca pensé que yo había hecho tantas cosas este año. Entonces, yo creo que sí que esa recomendación que dices es muy válida y creo que este año precisamente nos ha regalado la oportunidad de detenernos y poder verificar bien. ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito? Porque estábamos como en un piloto automático, íbamos corriendo y ahora todo uh -huh. se ha detenido para decir, reubícate, eso es realmente lo que tú
6: estás buscando. Así es, así es, porque la, yo creo que la verdadera grandeza y, y muchos dirían, usarían la misma, la misma analogía para el éxito, para la felicidad, es la combinación de pequeños detalles no, es, no son las grandes cosas a veces son los pequeños detalles y nosotros nos subestimamos bastante en, en las cosas que sí hacemos y por lo que somos privilegiados hasta despertar sanos ahora mismo todos los días ya es un privilegio entonces empecemos a contar esas cosas porque todos los días tenemos por lo menos una ya esa la tenemos o sea que empecemos por ahí
2: este año tuvimos la aprobación ya formal del teletrabajo y evidentemente el mundo organizado organizacional se ha reestructurado y vendrán otras necesidades, ¿cuáles entiendes tú que son las actitudes y aptitudes que van a requerirse en el 2021 de parte de los
6: emprendedores en el mundo organizacional? Bueno, la que está creo que, que es muy obvia para todos a nivel de habilidad es la parte tecnológica. O sea, yo creo que ahora mismo el que no se salga ¿verdad? de su zona de confort en, y, y reinvente su labor integrando de alguna manera algún equipo tecnológico, alguna plataforma, eh, pues no va a poder sobrevivir, porque yo creo que esto es parte de la misma pandemia, que se puede ver de muchas maneras. Algunos lo ven como una gran ventaja, otros lo ven como una gran dolencia, o sea, todo se va a migrar hacia la parte virtual. O sea, y esto simplemente lo ha acelerado. Entonces, como habilidad, el, el empezar a amar la tecnología y, y aprender a usarla a su favor, no solamente para, para entretenimiento, sino como ya vemos que ha sido una herramienta vital para el desarrollo del trabajo. Creo que otra parte importantísima que igualmente todos los hemos vivido es la adaptación al cambio y la flexibilidad. O sea, entender que planificarse, que es otra habilidad importantísima e inminente actualmente y en el futuro también eh, es importantísimo planificarse pero también entender que los planes pueden cambiar o sea que al mismo tiempo que yo tengo una planificación que me ayude a manejar la contingencia, tengo que tener asimismo apertura y flexibilidad para entender que eso no está escrito en piedra y que el tener precisamente la planificación es lo que me va a ayudar a modificarme y a reestructurarme si la necesidad los requiriera porque es casi seguro que se va a requerir otra gran aptitud, un talento en este caso es el manejo del tiempo la administración del tiempo para entender que, que somos una combinación de roles una combinación de facetas entonces tenemos hoy más que nunca que aprender que en, eh, somos hijos, somos madres, somos amigos, somos padres, o sea, y alimentar cada uno de esos diversos roles creo que nos va a proporcionar una, gran, una la salud emocional que todos requerimos para hacer frente a estos procesos obviamente la comunicación en todos los sentidos ¿verdad? comunicación en el, en el amplio sentido de la palabra aprender a comunicarse de una manera efectiva y desarrollar esto como una virtud esta habilidad de la comunicación pues creo que es inminente el enfoque, o sea hoy más que nunca trabajar basado en objetivos, tener claro las metas tener claro los indicadores de medida, porque eso es una parte o es pues, eh, eh, un una, un gran temor ante el esquema del teletrabajo y del de trabajo a distancia, la virtualidad, cómo voy a medir a mis colaboradores, cómo voy a saber que se está realmente siendo productivo, eh, pues usted es que tiene que asegurarse de establecer esos indicadores, esas metas de una manera clara, comunicarlos como desea de una manera clara. Y pues eh, establecer eh, programas de control para cuando se desajuste el cumplimiento de esos indicadores. Aquí no se puede perder de vista la importancia de la red de contactos. Creo que eso entra en los dos renglones eh, conectado con tu actitud porque es una capacidad pero también con tu actitud porque eso depende de cómo haya sido tu manejo tus relaciones interpersonales pero creo que muchos de nosotros hemos eh, visto con mucha con mucha felicidad eh, cómo gracias a esas relaciones estratégicas de amistad o profesional que hemos hecho a lo largo del tiempo ahora han dado sus frutos en el momento en el que todos hemos tenido que darnos la mano porque somos una sola red ahora más que nunca. Eh, el respeto, el respeto en todos los sentidos, respeto al tiempo del otro, respeto al impacto eh, que tenemos uno sobre otro, respeto a ti mismo, eh, eh, ese regalo que creo que cada uno debe darse y es parte de lo que debe trabajarse, eh, gratitud. Gratitud ante, como vimos, lo que he hecho, el camino recorrido, gratitud ante la persona que me dé la mano, compasión, compasión con el otro, compasión contigo mismo, obviamente la empatía, la humildad porque creo que estos tiempos son de aprendizaje constante entonces el que se crea experto y que ya acabó y que él o ella es el que más sabe, pues está destinado a fallar, en mi caso creo que la humildad, el decir este es el conocimiento que yo tengo, lo pongo sobre la mesa, pero sé que puede haber una forma diferente de hacerlo, ayúdenme enséñenme, a aprender a pedir ayuda y claro está que la resiliencia, esa capacidad de todos, de, que todos tenemos de poder eh, desarrollarla y salir a frote a pesar de la adversidad. Creo que esta es la combinación que, si me tocara hacer ahora mismo una descripción de puesto de cualquier eh, posición en una organización, estas cosas yo no las omitiría. Creo que para mí sería un. Um, Most. O sea, hay que tener los hijos.
2: Excelente, hemos tomado nota aquí. <risa> Precisamente tenía dentro de mis preguntas hablar de la planificación estratégica porque he escuchado a muchas personas que dicen, wow, tenía toda una planificación, vino la pandemia y he tenido que reestructurarme. Entonces he escuchado comentarios desfavorables que dicen, bueno, ya la, la planificación no la voy a tomar en cuenta porque, mira, pasan situaciones así que me cambia todo el rumbo. Sin embargo, tú dices que la planificación uh -huh. estratégica es uno de, las, de los valores que hay que tomar en cuenta para
6: el 2021. Claro, porque es que gracias a tener una planificación es que tú puedes establecer planes de contingencia porque tú planificas también qué puede salir mal ¿Y cómo vas a hacer frente si lo que tú planificaste no se da porque recordemos que podemos tener el control de nosotros pero tú no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, entonces es, que es estar preparado.
2: Y una pregunta interesante, en este proceso que estamos de revisión de análisis de nuestro cierre de año profesional, ¿cuál entiendes tú que es el error más frecuente que cometemos los emprendedores? Y cuando yo digo emprendedores necesariamente yo no, yo no identifico a los jóvenes porque las personas piensan que solamente el que es joven emprende uh -huh. sin embargo yo he visto sobre todo a muchas mujeres de 40, 50 años que han decidido dar un cambio radical de sus vidas sí, y es. dejar una trayectoria historia de años y emprender en su pasión en lo que siempre han querido hacer en su vida. Entonces, en sentido general, para todo aquel que está
6: emprendiendo, ¿cuál tú entiendes que es ese error más frecuente? Bueno, yo creo que, que es una combinación de una criada o sea, Yo creo que la información, a veces pecamos de creer que tenemos toda la información y yo creo que, que la información nunca resta. Hay que preguntar con humildad y obtener tanta información como se pueda. Creo que lo otro es eh, aprender a ser ante ese emprendimiento que tú vas a cursar, tu propio cliente. Y a veces desarrollamos un emprendimiento pensando en qué quisiera el otro pero quizás hay que voltear la pregunta digo ¿qué quisiera yo? ¿cómo quisiera yo que me dieran este servicio? ¿cómo quisiera yo ver la presentación de este producto? ¿cómo quisiera yo eh, ser un espectador de este proyecto o de este proceso? entonces ser su propio cliente, a veces se subestima el poder de uno mismo, hacerse su mapa de empatía ante cualquier emprendimiento que se quiera desarrollar y una que pudiese ser paradójica yo creo que hay que estar preparado para caer, o sea no podemos eh, siempre o sea debemos ser positivos y, y ok, vamos a prepararnos para que todo nos salga bien, pero puede salir mal, pues también, y ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita, también tenemos que estar preparados para caer, o sea, si realmente no funciona, si realmente no es lo que yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer?, ¿cuál es mi plan B?, ¿cuál es mi reestructuración?, porque a partir de ahí va a surgir una oportunidad nueva,
2: entonces estar preparado. Una cosa interesante que ha pasado también con la pandemia es que muchas personas han decidido, a pesar de las dificultades y de lo inesperado que ha sido todo, dar el paso a emprender, y yo siento que eso es una gran valentía que han tenido en medio de toda esta circunstancia, a lo inverso de muchas personas que han decidido eh, retroceder o esperar un poquito más de hecho, me ha sorprendido todo lo contrario, la gran cantidad de personas que a pesar de todo
6: han decidido emprender. Es así, de hecho yo, eh, previo a nuestra conversación, tenía un grupo de estudiantes en cierre de la asignatura y yo les decía que es que hay dos tipos de personas a mi criterio, a mi percepción, las personas... Que se victimizan ante las circunstancias en el sentido de que piensan bueno hay muchas situaciones ahora mismo que pueden ser una justificación para tú no hacerlo para tú no lanzarte para tu temer para tu quedar mal verdad porque es justificable ahora Tú te vas a justificar, tú vas a pasar la vida justificándote o tú vas a ser del otro grupo. Esas personas que ven los retos como una oportunidad de resurgir. La única manera de usted desarrollar una habilidad es practicando, es haciendo frente a. Entonces, usted quiere ser más valiente, usted quiere ser más habilidoso, desarrolle y hágale frente a esa situación y es seguro que algún talento va a surgir de esa adversidad. O creo que, que ha sido porque se ha dividido en esos dos renglones porque yo he tenido la misma percepción que tú. Y, y no solo lo veo como los valientes, lo veo como esas personas que han decidido, porque creo que ha sido una decisión, uh -huh. han decidido enfocarse, en la oportunidad que representa esta parte de nuestra historia? Porque esta no es nuestra historia. O sea, no es de que, ay, ya llegó la pandemia, ¿qué va a pasar? No, esto es solo una parte de nuestra historia. Entonces, hay o habemos un grupo de personas que hemos decidido ver esto como una parte más de nuestra historia, pero no nuestra historia. Esto no nos define. Pues usted tiene la decisión, usted tiene el poder de tomar la decisión. ¿De cuál actitud, José, usted va a tomar ante esta situación? Y si usted va a ser de aquellos que van a salir fortalecidos porque van a haber descubierto una mejor versión de sí mismos gracias a haber enfrentado estos en retos.
2: Me gusta mucho ese comentario que tú haces. Y recientemente yo conversaba con una vecina que perdió su puesto de trabajo en medio de la pandemia. Y ella decía: Wow, tú, tú ellos no se imaginan el regalo que me han hecho porque si no hubiese sido en una situación así, yo no me atrevo a emprender. Y ahora ella está ofreciendo asesorías y ha podido prácticamente sin planificarlo, emprender su propio proyecto y le ha ido muy bien. Y, a, y ella dice, yo me estoy conociendo ahora a mí misma, porque yo estaba en un piloto automático que salía corriendo porque tenía que estar en la oficina, salía tarde porque tenía muchos compromisos. Y ella comenzó a hacer una serie de dinámicas, a preguntarse, ¿Qué realmente es lo que a mí me gusta? Y ella decía, a mí me llegaba lo que le gusta a mi esposo, lo que le gusta a mis hijos, pero yo no podía contestar una sola cosa que, que me gustara a mí, entonces todo este escenario hay que verlo de una manera positiva, de cómo las personas han podido también reencontrarse consigo mismo, como tú decías, descubrir esos talentos, esos dones que a veces no nos damos la oportunidad de, de verlos, por ejemplo yo en la cocina, <risa>
6: <risa> porque no la cuarentena eso. ha sacado de todo de nosotros, Claro, yo, yo digo, y alguien lo decía también en la prensa, ha sacado lo mejor y lo peor. digo, eso va a depender de qué hay en cada ser humano, lo que haya sacado de usted era parte de lo que había dentro de usted, ahora usted reflexione, autoevalúese y continúe, porque al fin y al cabo, si usted identifica en ese proceso de autoevaluación que hay una versión de usted que no le gusta, modifíquela, ¿Usted puede? Fácil, ¿no? Porque ese también es otro detalle. A veces las personas nos escuchan hablar de esta manera y dicen, ay, sí, pero ¿qué es que esta joven o que tiene esta realidad o esto? No, este, este trayecto es bien difícil. Uno tiene que recordarse este tipo de cosas cada día. Algunos días hay que recordárselo varias veces al día, pero imposible, no. Eso es lo que no es, imposible no es, ahora fácil, fácil tampoco es, pero yo le garantizo que si usted decide eh, tomarlo como un estilo de vida, porque esto es prácticamente un estilo de vida, eh, porque hoy es la pandemia, mañana es la política, pasado mañana es la economía, o sea, siempre van a haber circunstancias, ¿eh? pero es usted el que tiene que decidir de qué manera lo va a integrar en su vida. Si es para que sea algo que lo construya o algo que lo destruya. Eso depende de cada quien. Me encantó esa frase que la pandemia ha
2: sacado lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y esa respuesta la tiene obviamente cada uno en sus hogares. Al cierre, Jenis, nos gustaría que puedas compartir tus contactos y los servicios que ofreces para que nuestros
6: oyentes puedan conocerte un poquito más. Bueno, como tú me decías en la presentación inicial ahora mismo mi rol más importante y demandante es que yo soy madre, ¿verdad? Tiempo completo pero dentro de ese rol de madre, pues yo acompaño a, a empresas y a entidades educativas en lo que tiene que ser procesos de formación en relación a todo lo que es la gestión humana del talento. Yo estoy ahora mismo, como tú mencionaste como docente en Pucamayma y a través de ahí pues impartimos los conocimientos y de manera independiente pues soy parte de una red de consultores que de hecho se enfocan en gestión empresarial competitividad y planes de negocio con un gran enfoque al emprendimiento en todos los sentidos de hecho con proyectos ya llamados Emprende Junior por ejemplo donde están desarrollando y fomentando lo que es el comportamiento emprendedor incluso para jóvenes desde la adolescencia porque como decía todos estos talentos se van cultivando poco a poco y esas red eh, pertenece a M gestión, M gestión consultoría pues esa red de consultores a través de ellos yo también puedo ser contactada y hay toda una serie de profesionales no solamente enfocados como yo al desarrollo humano, sino también al desarrollo empresarial y a las áreas de negocio, somos un equipo multidisciplinario estamos a la orden eh, ahí en, en esa red de contacto. La
2: Excelente muy acorde con emprendimiento con emprendedores que es una de las líneas que nosotros promovemos mucho en nuestro espacio y que siempre buscamos temas que puedan empoderar a esa área así que esperamos que muchos se puedan acercar
6: a ti muchísimas gracias por esta conversación Gracias a ustedes y todo tu equipo, a ti en lo particular, que eres una persona que igualmente admiro, porque tú eres de las valientes, de las emprendedoras, ¿verdad? De las personas que en sus diversos roles marcas una pauta y eres un ejemplo, así que yo muy agradecida de, de ser parte de toda esta experiencia. Estamos a la orden.
2: Gracias y nosotros continuamos en Millennials.
1: Continuamos en Millennials Volvió la casa del ahorro
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287, en Facebook e Instagram de Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
7: ¿Qué es un propósito de vida? Sí, vamos a empezar por esa, por esa primera premisa y, y mira, cuando te escuchaba, sobre todo en este proceso que estamos viviendo donde muchos tal vez se han detenido a cuestionarse un poco de eso del propósito de vida porque ahora vemos tal vez el, el, el salir incluso al, al trabajo en, en algunos momentos se ha convertido hasta en un riesgo ese propósito de vida es como esa declaración personal, eso que, que me conecta con ese para qué, que se alinea a lo que es importante para mí en este momento de la vida. Y digo que es importante para mí en este momento de la vida, es eso que me mueve, eso que me lleva a encauzarme hacia determinada dirección. Entonces, muchas veces eh, en diferentes momentos de nuestra vida, Puede que nos hayamos hecho esa pregunta, en mi caso yo me lo hice hace, hace unos 10 años, tal vez hay algunas personas que todavía... Que todavía no se la han hecho, pero ese, ese ese movimiento interno de alguna manera y en mi experiencia está ahí, eso que nos lleva a esa a esa misión, como dicen. Y qué bueno
2: que uno tiene la oportunidad de hacérselo con tiempo y no esperar como un proceso tan largo en la vida que ya sea muy tarde cuando tú quieras descubrir tu propósito de vida.
7: Sí, yo, bueno, igual... Pienso que siempre es buen momento, o sea, si me preguntas cuándo, cuándo es el momento, el momento es tal vez en en, en, en esa en, en eso que te toca sentir esa esa inquietud. Yo pienso que hay situaciones en la vida en la cual una pudiera ser esta, esta situación de pandemia, de hecho... Muchas de las, de las conversaciones de coaching que estoy teniendo en, en estos últimos meses van alineadas a eso. ¿Y ahora qué pasa esto y, y para qué? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Yo pensé que lo estaba haciendo por, por esto y de repente me doy cuenta que ahora no le encuentro sentido. Hay situaciones en la vida eh, de salud, de trabajo, financieras, que nos llaman de alguna manera a restablecer eso que llamamos prioridades entonces de alguna manera cualquier momento en que nos llegue la inquietud pudiera convertirse en ese momento ideal ¿Qué es un propósito de vida? Sí, vamos a empezar por esa, por esa primera premisa. Y, y mira, cuando te escuchaba, sobre todo en este proceso que estamos viviendo, donde muchos tal vez se han detenido a cuestionarse un poco de eso del propósito de vida, porque ahora vemos tal vez el, el, el salir incluso al, al trabajo en, en algunos momentos se ha convertido hasta en un riesgo. Ese propósito de vida es como esa declaración personal, eso que, que me conecta con ese para qué, que se alinea a lo que es importante para mí en este momento de la vida. Y digo que es importante para mí en este momento de la vida, es eso que me mueve, eso que me lleva a encauzarme hacia determinada dirección. Entonces, muchas veces eh, en diferentes momentos de nuestra vida, puede que nos hayamos hecho esa pregunta. En mi caso, yo me lo hice hace, hace unos 10 años. Tal vez hay algunas personas que todavía que todavía no se la han hecho, pero ese, ese, ese movimiento interno de alguna manera y en mi experiencia está ahí, eso que nos lleva a esa, a esa misión, como dicen.
2: Y qué bueno que uno tiene la oportunidad de hacérselo con tiempo y no esperar como un proceso tan largo en la vida que ya sea muy tarde cuando tú quieras descubrir tu propósito de vida.
7: Sí, yo, bueno, igual... Pienso que siempre es buen momento, o sea, si me preguntas cuándo, cuándo es el momento, el momento es tal vez en, 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 esa, en, en eso que te toca sentir esa, esa inquietud. Yo pienso que hay situaciones en la vida en la cual una pudiera ser esta, esta situación de pandemia, de hecho muchas de las, de las conversaciones de coaching que estoy teniendo en, en estos últimos meses van alineadas a eso. ¿Y ahora qué pasa esto y, y para qué? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Yo pensé que lo estaba haciendo por, por esto y de repente me doy cuenta que ahora no le encuentro sentido. Hay situaciones en la vida eh, de salud, de trabajo, financieras, que nos llaman de alguna manera a restablecer eso que llamamos prioridades. Entonces, de alguna manera cualquier momento en que nos llegue la inquietud pudiera convertirse en ese momento ideal súper
2: feliz de poder compartir con ustedes durante esta hora semanal que siempre espero para poder interactuar con otros profesionales por supuesto con cada uno de ustedes a cada uno de sus destinos donde siempre luego a través de nuestras plataformas sociales y nuestra comunidad millennials podemos interactuar y compartir experiencias, vivencias esperamos que con estas herramientas estas sugerencias que nos ha dado nuestra invitada del día de hoy Janice Ramos, podamos hacer un gran cierre de año evaluarlo y proyectar nuestro 2021, y como bien ella decía aunque muchas personas se han estado cuestionando la parte de la planificación estratégica, hay que continuar haciendo la planificación porque esto nos va a permitir poder hacer esos reajustes sin nosotros olvidarnos, de nuestro gran propósito y nuestro objetivo que es uno de los principales ejes para nosotros poder movernos. Como ella bien decía, para todo lo que yo estoy haciendo tengo que preguntarme, ¿cuál es el propósito de esto? Y recuerden que necesariamente no tiene que ser lo monetario, lo financiero, lo económico que es lo que la mayoría de las personas tienen la tendencia sino que ese propósito, ese objetivo que yo tengo cuando yo me pregunto sobre él traerá el dinero automáticamente. Es como la pasión. Así que luego nos dejan saber qué tal su experiencia evaluando y preparándose para el 2021. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales. Millennials, hasta la próxima encuentro.
1: Escuchaste Millennials, hasta la próxima entrega.
0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials.